0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique. Bonjour à toutes et à tous Vous écoutez Zone de contact sur les ondes de Spoutnik Afrique. Je suis Anthony Lefebvre et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de Zone de contact. Avec Zone de contact, montez sur le ring pour observer aux premières loges les combats géopolitiques mondiaux. Au programme aujourd'hui Alger est un des principaux candidats à l'adhésion au BRICS pour Moscou. Le Maroc, qui restera un pays fort et indépendant avec ou sans la France, et le Burkina Faso, qui veut créer une fédération avec le Mali. Sergei Lavrov a donné une interview à Sputnik. Ensemble, nous allons décrypter les phrases clés prononcées par le chef de la diplomatie russe. Le pape François s'est rendu en République démocratique du Congo. René Di Kengamou, spécialiste en droit international, analysera pour nous les enjeux de cette visite. Restez à l'écoute, notre voyage informatif commence. On démarre notre revue d'actu en s'intéressant à l'Algérie. Alger souhaite intégrer le groupe économique des BRICS, composé de la Russie, du Brésil, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud. Pour le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, il ne fait aucun doute qu'Alger répond à tous les critères pour rejoindre le groupe des cinq. Le ministre des Affaires étrangères a ensuite déclaré que le nombre de candidatures officielles à l'adhésion aux BRICS dépasse le nombre de ses membres actuels. Le groupe des cinq s'est déjà mis d'accord afin d'élaborer une approche commune à l'égard des prétendants. Pour rappel, en plus de l'Algérie, l'Argentine, l'Iran, l'Indonésie, la Turquie, l'Arabie Saoudite et l'Égypte ont fait part de leur volonté de rejoindre les BRICS. Monsieur Lavrov a ensuite souligné que les rapports au sein du groupe répondront aux intérêts nationaux de chaque pays membre. Pour lui, il s'agit d'éviter que les structures de coopération futures dépendent des caprices d'un seul pays. Un tel exemple négatif serait les États-Unis qui abusent grossièrement du rôle du dollar dans le système financier international. Enfin, le ministre russe a espéré qu'Alger ne céderait pas aux pressions de Washington. Récemment, le Congrès américain a proposé de punir l'Algérie pour ne pas soutenir les sanctions anti-russes. Pretoria avait déjà refusé de prendre des mesures contre Moscou. On poursuit avec le Maroc. Abdelilah Benkiran, secrétaire général du Parti de la Justice et du Développement, a déclaré que le Maroc restera un pays fort et indépendant, avec ou sans la France. Cette affirmation fait suite à la résolution adoptée par la France le 19 janvier dernier, qui appelle à libérer des journalistes détenus au Maroc. Pour M. Benkirane, l'actuelle direction de la France ne comprend rien et a un leadership qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Il a affirmé que les dirigeants français ont été réticents à renforcer leurs relations avec Rabat. Toutefois, il a temporisé en se disant convaincu qu'il y avait encore des esprits saints au sein de la direction française. Abdellila ben Benkirane a estimé qu'il n'y avait aucun problème au rapprochement entre la France et l'Algérie, un pays avec lequel le Maroc a rompu ses relations diplomatiques en 2021. Toutefois, il a insisté sur l'importance pour Paris de garder de bonnes relations avec Rabat. Selon M. Ben Kiran, le Maroc n'est pas hostile à l'Hexagone malgré son passé colonial. Enfin, il a jugé la politique africaine de la France. Pour l'ancien chef du gouvernement marocain, elle doit reconsidérer le rôle qu'elle joue en Afrique et plus particulièrement au Mali et au Burkina Faso. On termine aujourd'hui par un détour au Mali et au Burkina Faso. Le Premier ministre burkinabé Apollinaire Kielem de Tambela lors de sa visite au Mali a proposé de créer une fédération avec son pays. Selon lui, cette union serait souple et irait en se renforçant et en respectant les aspirations de chacun. Monsieur Kielem de Tambella a rappelé qu'en 1959-1960, le Mali et le Burkina Faso, avec le Sénégal et le Bénin, avaient déjà essayé de former une fédération. Bien que cette tentative ait échoué, ils avaient montré la voie. Pour le chef du gouvernement burkinabé, le temps est venu de se réunir. Il a évoqué le fait que les deux pays peuvent compter pour cela sur leur production de coton, de bétail et d'or. Enfin, Apollinaire Kelem de Tambella a affirmé que la révolution menée par le Mali en 2020, avec la prise du pouvoir par Assimi Goïta, avait inspiré les nouveaux dirigeants burkinabés. Chers auditeurs, vous êtes à l'écoute de Zone de contact sur Spoutnik Afrique. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre dès à présent. Le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a accordé une interview à Spoutnik. Nous allons repasser dès à présent les moments clés de son entretien et remettre en contexte les déclarations du numéro 1 de la diplomatie russe.
1: Vous êtes pour la paix, monsieur Lavrov Moi, bien, bien sûr, je suis pour la paix. Sans aucun doute je ne me souviens plus qu'à dit cette phrase « si tu veux la paix prépare toi à la guerre ». Je ne partage pas cette philosophie. Je partage une autre pensée. Si tu veux avoir la paix, tu dois être prêt de te défendre. Toujours.
0: Selon Sergeï Lavrov, l'ensemble de l'OTAN fait actuellement la guerre contre la Russie. Et ce n'est pas seulement la Russie qui a à se défendre, mais aussi les pays qui ne veulent pas se soumettre à l'Occident.
2: L'Occident quotidiennement, au moyen de ses ambassadeurs, envoie des signaux dans tous les pays, de l'Asie, de l'Amérique latine, condamner les délégations russes, ne les recevez pas, rejoignez nos sanctions. La plupart des pays se respectent bien et même les pays très petits, avec, euh, je dirais, 2 millions de populations, disent bon écoutez nous avons des projets de coopération avec la Russie nous les recevons ici et nous allons en Russie pour cela on menace de les punir c'est la, la caractéristique propre aux Américains quand ils proposent quelque chose ils disent tu le fais comme ça sinon on te punit. C'est le paroxysme du pragmatisme, je dirais. Donc notre diplomatie a beaucoup de choses à faire. Il nous faut expliquer quotidiennement tout ce qui se passe. Il faut dénoncer le mensonge.
0: En ce qui concerne les sanctions, cette offensive diplomatique occidentale est visible partout. En Europe, c'est le cas de la Serbie qui est sous pression face à son refus d'imposer les mesures anti -russe. Impossible pour Belgrade, car elle considère la Russie comme un pays frère. En Afrique, deux pays ont particulièrement alerté les États-Unis. Ce sont l'Algérie, à qui des élus américains ont souhaité imposer des sanctions pour sa coopération militaire avec la Russie, et l'Afrique du Sud. Pretoria refuse de se soumettre à la volonté de Washington. Elle proteste notamment contre le projet de loi américain sur la lutte contre les activités de la Russie en Afrique. Mieux elle a invité la Russie et la Chine à participer à des exercices navals conjoints en février. Cependant, les États-Unis ne veulent pas s'arrêter et n'hésitent pas à utiliser tous les moyens pour arriver à leur fin.
2: Ils ont renoncé à tous leurs principes bercés depuis bien longtemps dans le cadre de la mondialisation, la présomption de l'innocence, la concurrence, les mécanismes du marché. Tout cela était bien rayé quand ils ont eu besoin de punir la Russie. Cela n'a pas marché, mais c'est autre chose. Le fait d'avoir eu recours à ces méthodes illégitimes euh, a, mis, a, a mis en question tous ces principes. Le monde ne sait pas qui euh, le président américain jugera Inacceptable et infréquentable. Récemment, il y a eu des discussions euh, concernant des monnaies euh, latino-américaines et du bassin des Caraïbes, Lula de Silva, a proposé d'ailleurs d'en parler dans le cadre du BRICS. C'est-à-dire euh, d'y débattre euh, des questions économiques et monétaires quand les états unis avec leurs dollars, violent toutes les normes. Ou bien l'Arabie Saoudite euh, qui euh, vend du pétrole à la Chine pour les yuan. Nous travaillons euh, à 50% en dévise nationale.
0: Ces propos du ministre illustrent bien une tendance qui se met progressivement en place sur la planète l'émergence d'un monde multipolaire, au lieu d'une hégémonie américaine. Cela se voit par la proposition du président brésilien Lula da Silva de créer une monnaie unique avec l'Argentine et par les échanges en devises nationales afin de se passer du dollar. Cette idée pourrait également intéresser les pays des BRICS qui se pencheront sur la question lors du prochain sommet du groupe en août. Car un des piliers de l'hégémonie américaine dans le monde repose sur le dollar. Elle s'accompagne notamment par une extraterritorialité du droit américain c'est-à-dire que certaines lois américaines seraient applicables dans d'autres territoires au mépris du droit local. Et bien évidemment, les États-Unis peuvent contrôler aisément quiconque faisant des transactions en dollars et ainsi menacer de sanctions si les opérations leur déplaisent. C'est face à ces règles injustes que de plus en plus d'États ont décidé de se passer du billet vert dans leurs échanges financiers, dont notamment l'Arabie saoudite qui vend du pétrole à la Chine en yuan. Washington ne peut pas l'accepter, et pour comprendre les raisons de cette attitude des États-Unis envers le reste du monde, le chef de la diplomatie russe suggère de rappeler leur histoire.
1: Les Américains ont transformé ceux qui se sont retrouvés sur le territoire, donc il y a le, cette notion de creuset américain. Oui, c'était la même politique à l'encontre des peuples indigènes. Tout à fait. Alors ce creuset, c'est toujours cette politique que continue. Regardez ce qui se passe aux États-Unis, il y a une division de la société, les autorités essaient d'abattre cette division. Ils utilisent des instruments tout à fait autoritaires pour atteindre leurs objectifs. Donc je pense que c'est en cela qu'il faut chercher des raisons, cette notion d'exclusivité, leur pensée, leur idée qu'ils qu ont toujours raison. À mon avis, c'est la raison principale de ce qui se passe aujourd'hui, de notre confrontation avec les pays qui, à travers le régime de Kiev, mènent une guerre hybride, voire ne pas tout à fait hybride, contre nous. Récemment, il y avait des disputes concernant les interventions des autorités ukrainiennes, des parallèles. C'est la même chose qu'en 1812-1941, ceux qui veulent assujettir le monde, à commençant par l'Europe, ont rassemblé la plus grande partie du continent contre la Russie. Donc je ne vois pas de différence avec ce qui se passe aujourd'hui. Qui plus est, lors de la Grande Guerre Patriotique, la Seconde Guerre Mondiale, on a utilisé une idéologie nazie contre nous. Alors pourquoi les gens refusent de voir cette idéologie néo-nazie qui est le fondement même du régime de Kiev
0: Sergei Lavrov a évoqué l'attitude coloniale des états unis L'exemple des populations indigènes est parfait puisqu'elles ont été chassées de leurs terres par les Américains alors qu'elles y habitaient depuis bien longtemps. Le principe d'exclusivité et le fait que les USA ont toujours raison sont pour Lavrov une des raisons du conflit actuel et pour cause. En décembre 2021, la Russie avait présenté un document dans lequel des garanties de sécurité avaient été formulées. Washington avait ensuite ignoré l'initiative de Moscou et la situation avait ensuite pris la tournure que l'on connaît aujourd'hui. Mais pour comprendre les racines de ce conflit, il faut revenir en 1990, peu après la chute du mur de Berlin. Les Américains, persuadés d'avoir vaincu pour de bon l'Union soviétique, ont cru bon de pousser encore un peu plus vers l'Est pour poser les troupes de l'OTAN près des frontières russes, en Pologne et dans les pays baltes. Lorsque le ministre rappelle les dates de 1812 et de 1945, c'est pour indiquer que l'Occident fait une nouvelle fois aujourd'hui une erreur historique en s'attaquant à la Russie. Car oui, en 2023, l'ennemi c'est le Russe, donc ce parallèle est tout à fait légitime. De plus, ces dates symbolisent une défaite cinglante qui ont marqué la fin du nazisme et de l'Empire de Napoléon et ont constitué par la même occasion un véritable tournant dans l'histoire européenne et mondiale. Bien sûr, l'une des principales questions de l'interview était de savoir quand le conflit en Ukraine prendrait fin.
1: Mais c'est une question qui préoccupe des milliards de gens. Quand tout cela se terminera et Vous savez, je ne peux pas dire que c'est ma question principale par laquelle je vis, parce que notre tâche, la tâche des diplomates, de nos militaires, des gars, et qui euh, décident des questions principales, assurer notre indépendance, Défendre les intérêts de notre culture, défendre les gens qui veulent faire partie de notre culture. Je pense qu'ils ne pensent pas à cette question-là quand tout cela se terminera-t-il. Leur objectif principal, c'est de faire leur travail vite et en minimisant toutes les pertes. Il nous faut les soutenir de manière plus active du point de vue moral et politique. Il nous faut le faire de plus en plus efficace. Il faut aussi éclaircir ce qui se passe du point de vue du jeu géopolitique. Et donc je pense que cela permettra de comprendre plus vite qu'il faut mettre fin à cela. Il faut le faire si nous voyons qu'il y a des tentative d'arrêter cette politique effrénée avec les États-Unis à leur tête, ils doivent comprendre que toutes les... il y a des menaces pour leur hégémonie. Donc à présent, à cette étape-là, nous agissons comme euh, nos collègues occidentaux. En fait, ils ont dit qu'il faut assurer la victoire sur le champ de bataille. C'est leur formule et ce sont eux qui ont refusé les pourparlers et ont poussé le régime de Kiev d'abandonner le processus des pourparlers au moment où, fin mars, comme vous le savez bien, il y avait la possibilité de, de déboucher sur la voie politique. Mais Kiev n'a pas eu cette permission. Et depuis, personne N'a fait des tentatives pour persuader Kiev à mener les pourparlers. Et personne n'a rien dit quand Zelensky, par euh, sa loi, a interdit de mener les pourparlers avec la Russie. Et personne n'a rien dit quand euh, il euh, disait qu'il ne comprenait pas qui prenait les décisions en Russie, avec qui il pouvait parler. Donc, je pense que c'est un lapsus révélateur. Il ne se sentent pas tout à fait autonome, il est manipulé, et donc euh, c'est une sorte de projection. Donc tout le monde veut que cela se termine, mais ce n'est pas le facteur de temps qui est important, c'est le facteur de la qualité, de l'existence qui est important, la qualité des résultats que nous assurons pour notre peuple et pour les gens qui veulent faire partie de la culture russe et, et qui ont été prévus de leur, de leur culture russe par la gente de Kiev et par les Occidentaux.
0: En évoquant la protection des gens qui veulent faire partie de la culture russe, M. Lavrov rappelle tout simplement l'objectif de l'opération spéciale lancée il y a bientôt un an, à savoir la protection des populations civiles du Donbass qui sont pris pour cible par Kiev depuis 2014, à la suite d'un coup d'État illégitime. S'il a eu un mot à l'égard des participants à l'opération spéciale russe, il a ensuite utilisé l'expression « éclaircir ce qui se passe d'un point de vue géopolitique ». Lorsque Lavrov parle du jeu géopolitique, il pense bien évidemment aux Occidentaux qui continuent de soutenir Kiev en lui fournissant des armes de plus en plus puissantes, ce qui ne va pas aider à résoudre ce conflit par la voie diplomatique. Pour rappel, les Occidentaux, avec en tête les États-Unis, sont obsédés à l'idée de poursuivre le conflit jusqu'au dernier ukrainien. Un processus de pourparler entre l'Ukraine et la Russie avait été mis en place dès le premier jour du conflit, mais l'Occident a empêché cela en promettant de livrer des armes. Résultat, aujourd'hui nous sommes encore loin d'un processus de paix et les Occidentaux n'incitent pas à discuter avec Moscou. Pire, Volodymyr Zelensky, qui est sous influence occidentale, a interdit tout pourparler en votant une loi en ce sens. La Russie n'a donc pas d'autre choix que de poursuivre l'opération jusqu'à ce que ses objectifs
1: soient atteints. Euh, vous savez, nous partons du principe qu'il y a des réalités tout à fait objectives. Ce sont des réalités qui sont consacrées par notre constitution, par nos lois. Il y a quatre euh, nouveaux territoires, euh, les républiques, deux régions de deux républiques qui, selon euh, le référendum, ont, ont rejoint la fédération de Russie. Et à mon avis, il n'y a pas de question dans ce sens-là. Oui, l'Occident ne peut pas se calmer, nous le constatons aussi. Et avec chaque pas, il s'enlise de plus en plus dans, euh, dans le, ce marécage, si je puis dire. En fait, à mon avis, cela a un impact très sérieux sur l'opération. À présent, nous essayons de repousser l'artillerie des forces armées ukrainiennes à une distance qui ne présente pas de menace pour notre territoire. Mais plus les armes livrées sont permanents, alors plus il faudra le repousser du territoire qui fait partie donc de notre pays. Cette escalade, comme vous avez bien dit, c'est comme une boule de neige. En fait, elle, elle a commencé par livraison des casques pour les forces armées ukrainiennes. Puis il y avait les armes à feu. Maintenant, on parle des avions. Scholz jure que ce ne sera pas le cas. Mais en fait, Olaf Scholz, il est connu de cette possibilité de changer très vite sa position. D'autant plus qu'il n'est pas le seul. En fait, il a dit que l'OTAN ne fera jamais la guerre contre la Russie. Et pourtant, sa ministre des Affaires étrangères, Madame Berbock, a dit justement le contraire, qu'il y avait déjà la guerre contre la Russie et qu'ils le faisaient tous ensemble. Alors, représentant des États-Unis, euh, sur les questions de la sécurité, en fait, il y a une dame qui s'appelle Madame Sink, elle a dit que euh, ce n'est pas du tout quelque chose de, de dangereux qui, si Kiev commence à bombarder Kiev. Bombardé, euh, à bombarder la Crimée. En ce qui concerne Olaf Scholz, euh, alors c'est très, très intéressant parce qu'il a dit une fois que la crise avait commencé par euh, l'arrivée de euh, la Russie en Crimée. En fait, il euh, n'attend pas ses prédécesseurs parce que Merkel a dit qu'en 2015 quand les accords de Minsk avaient été signés, personne n'avait l'intention de les mettre en œuvre. Alors, c'est là, à cette époque, qu'on a semé cette crise, les grains de cette crise. Donc, à mon avis, si vous ne le voyez pas, ça veut dire que vous refusez la vérité. L'année 2015, ce n'est pas probablement la date la plus importante. Il faut nous souvenir de l'année 2014. Il y avait à l'époque le coup d'État, et donc, on a foulé au pied ce document, ces garanties euh, qui ont été pourtant adossées par la France, l'Allemagne et la Pologne. Le résultat, c'était l'arrivée des nazis euh, à, au pouvoir. Le Parti de la Liberté, M. Technibook, lui, il faisait partie euh, des néo-nazis, d'ailleurs... Euh, cela a été confirmé par de nombreux pays de, de l'Occident. Il disait qu'il fallait euh, tuer les Russes, les Juifs et les Polonais. Donc c'était les personnes sur lesquelles on misait à l'époque. On a également misé sur euh, les bataillons Azov, Aydar et autres bataillons. Et maintenant, on essaie de euh, d'éradiquer ces informations.
0: Le ministre a ensuite évoqué la question de la fourniture d'armes occidentales à Kiev. Lorsqu'il dit que plus les Occidentaux fournissent des armes à longue portée au régime de Kiev et que celui-ci doit s'éloigner des territoires russes, cela fait bien entendu référence aux nouvelles roquettes promises récemment par les états unis à l'Ukraine qui sont d'une portée de 150 km et qui peuvent représenter une menace directe pour le territoire russe. Pour rappel, bien que les Occidentaux aient demandé à Kiev de ne pas viser le territoire russe avec leurs armes, L'Ukraine a fait fi des promesses qu'elle s'est engagée à tenir vis-à-vis -vis de ses sponsors en tirant sur les territoires frontaliers de la région de Bryansk et de Belgorod. Concernant le chancelier allemand Olaf Scholz, Lavrov a rappelé qu'il n'est pas une personne digne de confiance et qu'il peut facilement retourner sa veste. Cela s'est vu notamment sur la question de la fourniture des chars Léopard à Kiev. Scholz était contre initialement avant de finalement céder. L'attitude de sa ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a prouvé encore un peu plus cette image d'une Allemagne volage lorsque celle-ci avait déclaré que Berlin était en guerre contre la Russie avant que les élus allemands finissent par démentir les propos de Mme Baerbock. Enfin, le chef de la diplomatie russe est revenu sur les accords de Minsk qui n'ont pas été respectés. Récemment, François Hollande, Petro Poroshenko et Angela Merkel ont confessé que les accords de Minsk n'étaient qu'en réalité un prétexte pour gagner du temps pour ainsi armer l'Ukraine. Lorsque Sergei Lavrov parle de cet accord avorté comme grain de cette crise, il a également raison de revenir sur l'année 2014, là où tout a commencé. De nombreuses personnes en Occident ont la vision courte et ne résument le conflit qu'à la date du 24 février, alors que celui-ci dure en réalité depuis des années. Chers auditeurs, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique. Ici, zone de contact présentée par Anthony Lefebvre. Je salue celles et ceux qui viennent de nous rejoindre à l'instant. Prenons dès à présent la direction de la République démocratique du Congo, où le pape François vient de terminer la première partie de sa visite en Afrique. Après Kinshasa, il a décollé pour Juba, capitale sud-soudanaise. Un événement dans la région puisque le souverain pontife ne s'était pas rendu en RDC depuis 1985. Et pour le Soudan du Sud, qui a obtenu son indépendance en 2011, c'est la première visite d'un pape. Pourquoi le pape a attendu aussi longtemps pour venir en Afrique sa présence pourra-t-elle contribuer à apaiser les tensions dans la région René Di spécialiste en droit international, nous apporte des éléments de réponse sur zone de contact. Écoutez notre entretien. Bonjour René d. merci d'avoir accepté notre invitation. Alors que la RDC abrite la plus grande communauté de catholiques en Afrique et est déchirée par des conflits internes, un pape arrive dans ce pays pour la première fois depuis 1985. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps
3: Alors, Pour répondre à la première question, euh, je crois que vous le savez aussi bien, et nous le savons tous, que la dernière visite du pape en République démocratique du Congo date de 1985, alors que la situation sécuritaire, économique, politique au pays est instable depuis déjà euh, un peu plus de 20 ans. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que les papes arrivent aujourd'hui en 2023 et pas avant, par exemple, pourquoi pas les années antérieures Mais dès là, euh, je crois que vous les savez aussi bien que moi et que nous le savons tous euh, les papes ont à la fois une autorité politique et une autorité religieuse. Et de ce fait, euh, les papes ont une lourde charge il a un cahier des charges qui est rempli et il a. Euh, une administration à gérer, non seulement ecclésiastique, mais aussi politique. Et euh, si aujourd'hui, les papes arrivent à, à venir au Congo, au, vous le voyez, ce n'est pas au Congo, après, c'est en endroit au, au Soudan. Et plus précisément, en République démocratique du Congo, c'est parce qu'aujourd'hui, euh, non seulement la classe politique, mais toute la communauté congolaise a donné un cri d'alarme très fort. Aujourd'hui, la jeunesse congolaise, aujourd'hui, euh, la diaspora congolaise déployée partout dans le monde, aujourd'hui, les autorités politiques congolaises euh, vont d'un commun accord vers la dénonciation de ce qui se passe aujourd'hui parce que ça fait un peu plus de 20 ans qu'il y a massacre euh, à l'est du Congo. Ça fait plus de 20 ans que les pays sont divisés par, par, par des guerres civiles internes. Ça fait plus de 20 ans qu'il la situation économique est instable, ça fait, ça fait plusieurs années, la situation politique est instable, euh, la situation sécuritaire, et, et j'en passe, je, je vous épargne de tout ça. Et aujourd'hui, on on les ressent, même au sein des institutions de l'ONU. on les ressent aujourd'hui. Partout dans le monde, aujourd'hui, la jeunesse congolaise, aujourd'hui, euh, la communauté congolaise s'élève, est en train de marcher, est en train de dénoncer ces, tous ces crimes qui se commettent. Et je crois je crois que face à cela, les, les papes ne pouvaient tout de même pas rester indifférents. Euh, L'administration du Vatican ne pouvait pas rester indifférents parce que, comme vous l'avez mentionné, en République démocratique du Congo, il y a la plus grande communauté euh, catholique euh, d'Afrique aujourd'hui. Et lorsque toutes ces violations sont en train de se commettre, lorsque la situation est précaire, c'est tout le monde qui en souffre. C'est non seulement les, 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 les autres communautés religieuses, mais également les, la communauté catholique et les papes euh, en, en, en sa qualité des, des, des représentants spirituels, en sa qualité des, voilà, des souverains pontifs, je, je dirais, euh, il ressent ses devoirs, ses devoirs devenir aujourd'hui au Congo. Et c'est parce que ces cris d'alarme, aujourd'hui, ils il, il, il résonnent beaucoup plus fort que qu les années antérieures. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, les, les crimes sont plus violents ou plus graves qu'avant, mais aujourd'hui, quand même, vous serez d'accord avec moi que sur les faits, on remarque des violations qui deviennent de plus en plus flagrantes. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, quand on vous dit qu'il république démocratique du Congo à l'est du pays, on vous dit que c'est la situation avec les déplacés internes, euh, avec le plus de déplacés internes dans le monde. Vous comprenez quand même la portée et l'ampleur de la question. Et vous comprenez que les papes, en tant que, comme je l'ai dit d'emblée, en tant que... Euh, euh, responsable politique mais également spirituel, il a ses devoirs d'abord moral de venir et de venir compatir avec, euh, avec la population congolaise mais aussi de venir apporter son soutien à, 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 à toute la population congolaise et même quand vous voyez euh, dans son discours vous, vous, vous ressentez ces, 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 ces soutiens que les papes apportent aujourd'hui à, 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 à tous les Congolais et à toute l'Afrique.
0: Et à toute la région, j'allais dire, bien entendu. Selon la presse congolaise, la population locale place beaucoup d'espoir dans cette visite. Qu'est-ce qu'elle pourrait changer Oui, bien évidemment... On, on le voit depuis, depuis même
3: avant l'arrivée du, du, du pape. Euh, toute la presse s'est mobi mobilisée, en commençant d'abord par le ministère de la Communication. On a, on a senti cette forte mobili mobilisation du côté de la presse. C'est parce qu'aujourd'hui, il euh, y a un grand espoir euh, derrière cette visite. Et moi, je pense que qu qu nous tous, que la jeunesse, que nous sommes, qui est la classe politique congolaise, qui est euh, toute la communauté congolaise avons quelque chose à attendre de cette visite. Parce que euh, cela s'inscrit si vous voulez dans, 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 dans une démarche qui depuis quelques, quelques mois a commencé on, on l'a vu avec des, des dénonciations euh, avec, des, avec des dénonciations je dirais nominatives voire des, face aux, aux la situation sécuritaire qu'il y a à l'est du Congo aujourd'hui. Et nous, nous, avons vu, il y a des différents chefs d'État qui ont pris position. Nous avons vu les conseils de sécurité d'Elonie qui a pris position, qui, qui a nominativement cité des, 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 des États et des personnes. Nous, nous avons vu, euh, même dans les langages politiques congolais d'aujourd'hui, nous, nous avons senti cette envie de mettre fin à cette situation d'abord politique, mais nous ressentons cette envie de changer, si vous voulez, la situation économique et sociale euh, dans l'ensemble du pays. Et aujourd'hui, cette visite, cette visite euh, du pape apporte un grand espoir d'abord pour, pour, tout, pour, pour toute la République démocratique du Congo. Euh, ça apporte un un réconfort, comme il est dit dans dans, dans, dans son discours, je cite, euh, je viens pour apporter la proximité, la consolation et l'affection de toute l'Église. Alors on 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 les sent, en fait, on attend vraiment euh, cette prise de position. Très forte de la, de, la, de, la, de, la part, de la part du pape. Après, après euh, ce n'est pas, pas que les papes vont venir dire que voilà, moi je suis pour les Congolais, je ne suis pas pour les autres, parce que les, les catholiques, comme vous le savez, ils sont partout dans le monde. Et euh, les papes, il est là pour rassembler pour tout le monde. Mais, mais juste ces gestes sont vraiment significatifs, parce qu'aujourd'hui, on s'est dit que les simples faits de venir. C'est une reconnaissance déjà de tout ce qui se passe au Congo. Ça veut dire qu'on reconnaît qu'il y, qu y a des crimes qui se commettent au Congo parce qu'on ne va pas se voiler la face. Nous le savons ce que ça fait 20 ans aujourd'hui et le monde s'est voilé la face. Si, si vous voyez par exemple, il y a euh, ces gestes qui a été inventé récemment où on ferme les yeux et puis on, 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 on se fait un, un, un signe des pistolets à la tête pour, pour se dire que tout le monde est en train de se voiler la face alors que les gens sont en train de mourir. Et les simples faits pour les papes d'arriver aujourd'hui en République démocratique du Congo, ça veut dire qu'il reconnaît qu'en République démocratique du Congo ça ne va pas. Il reconnaît qu'en République démocratique du Congo il y a des violations de droits de l'homme. Il reconnaît qu'en République démocratique du Congo la situation économique n'est pas bonne, la situation euh, sociale n'est pas bonne. Et il est dit même dans son discours, il on a tendance à les voir à appeler toute la, la communauté congolaise à se responsabiliser, à se retrouver autour des idéaux communs, et puis à se tenir ensemble comme un seul homme pour aller de l'avant. On les sent vraiment dans, dans les discours du pape, on, on sent vraiment cet appel. Euh, avec avec des passages vraiment très forts dans son dans son discours je ne citerai pas euh, tout mais il mais il revient à maintes reprises sur euh, sur sur euh, la situation sécuritaire par exemple euh, il dit que qu'on qu doit mettre l'individu, qu'on doit mettre les opportunités de la croissance et de la personne au centre de la, de la, de la vie de la société et qu'on doit renoncer à, 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 voilà, à ce qu'il appelle ses euh, contrôles des zones, des ressources et euh, à des visées expansionnistes. Et c'est ce que euh, la, la communauté congolaise, c'est ce que les pays, la République démocratique du Congo attendait du pape. Et moi, je crois que sur ces plans... Les Congolais n'est pas déçu parce que le pape est arrivé avec ce qu'on euh, attendait. Et je crois que de cette déclaration, de ces déclarations, si vous voulez, et euh, rien que de ces voyages qui est vraiment symbolique, qui apporte beaucoup, il y aura des, des, voilà, de, des faits qui vont suivre aux paroles. Et parce qu'il est dit même, il, il, il conscientise la communauté internationale dans son discours. Il dit que oui, on ne doit pas se limiter au discours. Il va, falloir, il va falloir que les actions suivent à l'appui de, 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 de toutes les déclarations qui s'est faites. Parce que jusqu'à présent, les déclarations se sont faites par plusieurs autorités. On l'a vu, euh, au vu au sein de l'Union européenne, on l'a vu au sein de l'ONI, on l'a vu au sein de la région, on l'a vu euh, au sein de l'Union africaine. Mais les, les actions suivent euh, trop peu les, 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 les déclarations qui se font. Et les papes, il est venu et il a apporté cet espoir que voilà qu'il faut qu'il y ait des actions qui vont suivre de par la suite. Et c'est ce qui attendait la, la, la République démocratique du Congo, c'est ce qu'attendait la presse, c'est ce qu'attendait la jeunesse
0: congolaise, c'est ce, ce que tous nous attendions. Et je crois que sur ce plan, nous ne sommes pas déçus. Dans son discours devant les Congolais, le pape François a lancé un appel. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo, retirez vos mains de l'Afrique. Cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. À qui s'adresse le pontife Alors
3: là, je, je reviendrai un peu sur, 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 sur ce que j'ai dit d'emblée. Vous, vous allez remarquer avec moi que vraiment, les, les discours du pape, il était très bien calculé, il était très bien mesuré, il était concis et précis. Alors, avec vraiment, des, avec vraiment un ressenti... Euh, on, 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 on se rend vraiment compte que le pape est informé de la situation euh, non seulement congolaise, mais également de la situation africaine. Parce que quand il dit qu'il faut retirer les mains de la République démocratique du Congo et retirer vos mains de l'Afrique, cesser d'étouffer l'Afrique, elle n'est pas une mine à exploiter, elle n'est pas une terre à dévaliser euh, et là, vraiment, directement, moi, j'ai l'impression que, que, que les papes s'adressent à, à l'Occident. Je ne je, je vais, je vais, je vais, je vais pas citer ici, je ne vais pas individualiser ou no, nominaliser ces discours, mais, mais vraiment, on les sent parce que, connaissant la réalité de l'Afrique, connaissant la réalité de la République démocratique du Congo, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Aujourd'hui, on a nos minéraux. Aujourd'hui, on a euh, nos ressources, nos matières premières, qui sont exploitées par les Occidentaux en, en principe, en règle générale, exploitées par les Occidentaux, qui parfois sont exonérés des taxes, qui parfois l'exploitent de la mafia, qui après vont acheminer les matières premières en Occident pour les transformer, nous les nous, nous revendent les mêmes, les mêmes produits, des trois, quatre fois plus, plus coûteux. Et là, il vient dire qu'il faut retirer le main, ça veut dire qu'on doit laisser les Africains euh, s'épanouir. Et plus loin, plus loin, vous, 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 vous verrez, euh, les, les souverains pontifs, ils parlent du colonialisme politique qui a pris fin pour laisser place aujourd'hui à un colonialisme économique. Et là, on sent vraiment des visées à, 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 à l'égard des. des de tout ce qui asservit aujourd'hui l'Afrique à l'égard de tout ce qui aujourd'hui euh, pense que l'Afrique ne peut pas s'émanciper par, euh, par elle-même pense que l'Afrique doit toujours servir des intérêts étrangères et, euh, étrangers pardon. et vraiment euh, on a cette impression que, que le pape s'adresse à l'Occident, il s'adresse à tout ce qui vient en Afrique pour euh, déposséder les, les Africains des, des, des biens, On va créer des guerres par-ci, on va créer des guerres par-là, on va exploiter, on va faire travailler des mineurs dans, dans des mines, on ne va pas respecter des conditions de travail, on ne va pas respecter des, des, des règles d'hygiène, on ne va pas respecter des, les, les droits de l'environnement. Et, et je vous épargne de, de, de tous les détails. Et vraiment, c'est un discours qui, nous, en tant qu'Africains, non pas en tant que Congolais, mais en tant qu'Africains en général, nous apporte vraiment de l'espoir. Ça, ça, c'est un cri d'alarme, c'est une alerte qui est lancée. Et c'est quelque chose qui, moralement, doit interpeller euh, les multinationales qui sont aujourd'hui en Afrique, qui doit interpeller la, la communauté internationale, qui doit interpeller l'Occident pour, pour, pour pouvoir faire comprendre et là, je crois que vraiment, les discours du pape, il, il était vraiment calculé, il était vraiment mesuré. Parce que dans, ce, dans ces discours, si vous voulez, euh, tout le monde y trouve son compte. Tout le monde y trouve son compte, que ce soit les, la classe politique dirigeante congolaise, que ce soit la jeunesse congolaise, que ce soit la communauté congolaise, que ce soit les Africains, que ce soit les Congolais, que ce soit la communauté internationale. Et tout le monde euh, trouve... Sa part, tout le monde a sa part et je crois que tout le monde moralement est interpellé. Et vraiment, sur ces passages, on sent une interpellation très forte à l'Occident. Ce n'est pas le seul passage, mais c'est l'un des passages vraiment marquants et vraiment très forts où il dit que voilà, euh, vous en avez beaucoup fait, euh, voilà vous, vous avez beaucoup exploité l'Africain, mais aujourd'hui, euh, l'Africain doit... Euh, profiter des, des, de ses ressources. L'Africain doit s'émanciper et vous, communauté internationale, laissez
0: l'Afrique s'émanciper, laissez l'Afrique profiter de ses richesses, laissez l'Afrique en bénéficier. La visite du pape intervient à l'approche de la présidentielle prévue en décembre. Lors de son discours, il a appelé à des élections libres et transparentes. Est-ce que, d'après vous, il revient à l'Église de participer à la vie politique d'un pays
3: je pense que euh, vous connaissez les rôles de l'Église, non seulement de l'Église catholique dans les élections, euh, mais également les rôles de des, des, des toutes les confessions religieuses parce que même au sein, au sein des, de la CENI, il y a vraiment ces rôles de la Commission électorale nationale indépendante. Il y a vraiment ces rôles très importants de, 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 de l'Église parce qu'aujourd'hui, l'Église est un grand acteur de la, de la société civile. On l'a vu avec les élections en 2018. On a vu quels étaient les rôles de l'Église et précisément de l'Église catholique, les rôles de la CENCO. La CENCO a joué vraiment un rôle très important dans l'organisation même des élections, dans l'atténue des élections et même dans, dans, dans les respects euh, du, du processus électoral et le fait qu'aujourd'hui le, les papes ont un appel aux élections libres et transparentes qui vont se pour les élections qui vont se tenir en décembre 2023, c'est tout à fait légal, c'est tout à fait légitime. Et moi, je pense que ce n'est pas une ingérence de l'Église dans les affaires de l'État. Euh, parce que, euh, vous le savez, il y a, les, il y a la séparation de l'Église et de l'État en République démocratique du Congo et que l'État est laïque. Mais cependant, les confessions religieuses jouent un rôle très important, comme je l'ai dit, en tant qu'acteur de la société civile. Et son rôle est d'abord de conscientiser les autorités politiques. Son rôle est d'en appeler au calme et d'en appeler à la transparence des, des élections et d'en appeler aux élections libres, comme, comme l'a fait les papes. Parce que nous, nous le savons, souvent en Afrique, les élections sont, sont truquées d'avance, les élections ne sont pas libres, ne sont pas transparentes. Euh, parfois, il y a voilà, des on va mettre un candidat les bâtons dans l'euro, on va faire ceci, on va on va on va manigancer et tout et vraiment on a besoin de de cette conscientisation, de cette rationalisation si vous voulez de la classe politique et de l'élite politique aujourd'hui euh, parce qu'on doit comprendre que les élections doivent se tenir dans les respect des des règles constitutionnelles, doivent se tenir dans les respect du droit euh, électoral et c'est n'est ni, ni, ni plus ni moins que qu est ce que demandent qu demande les papes et moi je pense que les papes en tant qu'autorité euh, politique du, du Vatican euh, ne s'ingèrent pas dans la vie euh, politique de la République démocratique du Congo parce que c'est une déclaration comme l'aurait fait tout autre chef d'État en appelant à des élections libres, c'est pour éviter les chaos dans les pays, c'est pour éviter une crise politique post-électorale. Et en tant qu'autorité religieuse, il a cette légitimité de les faire, c'est pour moraliser, pour conscientiser ou pour rationaliser, comme je l'ai dit, la classe politique, mais également la population qui doivent, euh, qui doivent respecter les, les, les règles de G, qui doivent respecter les règles de la Constitution, mais également euh, c'est un appel aux, 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 aux confessions religieuses euh, en, en, disons en, 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 aux confessions religieuses qui existent, pardon, qui existent en République démocratique du Congo aujourd'hui, en, voilà, en, en les éveillant à suivre des prêts, ces processus électoraux. De manière à ce que les élections puissent se, se tenir dans toute transparence. Et c'est juste là un appel au civisme de tout un chacun. Et euh, je, je pense qu'en cela, l'Église a un rôle très important parce que, comme vous l'avez souligné et comme j'ai répété, euh, la, la majorité aujourd'hui, la plus démocratique du Congo, c'est plus de 100 millions d'habitants. Et la grande partie de la, de la population est, est croyante. Et la grande partie de la population croyante est catholique. Donc Aujourd'hui, on, 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 les statistiques disent que 40% de la population congolaise est, est catholique. Quand même, c'est important. C'est très important pour les, pour les papes de rappeler cela. Et ça rentrait même dans les attentes de la population congolaise. Parce que quand il arrivait, pendant euh, cette année électorale, on attendait du, du pape des, des pouvoirs en, voilà, faire cet appel de, de, de conscientiser tout le monde. Euh, et il va plus loin euh, en, voilà, en, en appelant même la jeunesse congolaise à participer à ce qu'il appelle les, les processus, de, négocier, des, les processus de, de paix, des rétablissements de la paix. Donc, ça veut dire que vraiment, il, a paix, il en appelle à la jeunesse congolaise de s'initier aux affaires de l'État de construire un État autoritaire, de construire un État développé au centre de l'Afrique. Et plus loin, il, il, va, il va même dire qu'il faut mettre des côtés les tribalismes parce que ça, 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 ça freine les développements, ça freine l'épanouissement de tout le monde. Donc vraiment, ces, 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 ces appels euh, de conscientisation et des, des, des morales sont d'une importance très grande. Aujourd'hui, et elles n'ont pas euh, tendance ni vocation à, à initier l'Église dans les affaires de l'État, mais voilà, elles ont juste tendance à faire jouer à l'Église son rôle important qui est euh, d'acteur au sein de la société. Et donc, euh, voilà, euh, les papes ont toute sa légitimité. En s'exprimant sur des questions d'élection et en faisant un pareil appel, vraiment, euh, il, y a, il y a toute la légitimité sur la question.
0: Selon un récent rapport, cinq pays africains sont en tête du classement en termes de violence contre les chrétiens. Que fait l'Église catholique pour lutter contre ces violences Les efforts déployés dans ce sens sont-ils suffisants ce que fait
3: l'Église catholique pour lutter contre les violations, plus précisément les violations euh, des droits de l'homme, les violations en l'encontre des, des catholiques sur le continent africain plus, plus précisément. Euh, vous savez, euh, moi ce que je pourrais vous dire, ce que je pourrais dire, euh, c'est que aujourd'hui, euh, oui, les, les papes, il a, il a certes cette... cette cette légitimité, il a certes ses, ses pouvoirs, il a ses... mais après, euh, il y a ce qu'on appelle en droit international, et ce qui parfois même est un frein pour, 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 pour les relations internationales, c'est la souveraineté. Aujourd'hui, les États sont souverains sur la scène internationale, et... On ne peut pas avoir ingérence dans les affaires internes d'un État. Mais cela ne, ne dit pas que, que, que l'Église doit fermer les yeux face aux, aux violations qu'il y a des droits de l'homme, notamment en l'encontre des catholiques, mais pas seulement. Pas seulement parce que les violations des droits de l'homme, il y en a également en l'encontre d'autres, euh, des croyants, des autres confessions religieuses. Mais moi, je pense que l'Église catholique fait sa part des choses. Parce que quand vous voyez... Quand, quand vous suivez, pardon, les, les discours du pape, vous voyez, il, 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 il en appelle à la lutte contre, je cite, l'impunité, la corruption, la manipulation des lois et de l'information. Et c'est surtout sur ces derniers points qu'on qu sent vraiment cette volonté. Parce qu'après, au-delà de, de cette volonté déclarative, -ce que peut, on, on peut se poser la question sur euh, qu'est-ce qui peut faire les papes en, 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 en dehors de, de tout cela Écoutez, les papes ne pourraient pas venir faire cesser des violations de droits de l'homme dans, dans, dans un État souverain. Ça ne marche, ça, ça marche pas comme ça. Mais après, euh, voilà, il peut dénoncer quand même. Et aujourd'hui, les papes François, il dénoncent cette manipulation des lois, ils dénoncent cette manipulation de l'information. On l'a vu, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, si vous voulez, euh, lorsque l'Église s'est décidée de jouer un rôle important, notamment en, 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 en ouvrant ses portes pour accorder refuge aux, à, à tous qui étaient, à, à tous ceux qui étaient persécutés durant la Seconde Guerre mondiale, notamment par les régimes nazis, notamment par 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 l'Italie des Mussolini, euh, on, on a vu l'Église et vrai, on a vu l'Église, euh, voilà, c'est décider et puis euh, poser des actions concrètes. Et aujourd'hui, c'est ce qu'est ce qu fait l'Église en venant en Afrique aujourd'hui. C'est, voilà, comme je l'ai dit avant, c'est un signal, c'est une, une alerte qui est lancée. Et euh, malheureusement, pour, pour nous, les papes ne peuvent pas faire plus que ça, par exemple. Euh, mais il a appelle appel à la conscientisation il a, il, il a évoqué la question des droits de l'homme il a dit que les droits de l'homme devaient être respectés il a dit que l'individu devait être mis au centre des, de la société euh, il en a appelé à la communauté internationale de faire suivre les, les déclarations par les actes et, et tout ça c'est vraiment des actions je dirais des, des déclarations très importantes après on pourrait s'imaginer que l'église puisse aller au-delà au au on la vu, par exemple avec euh, avec euh, je rappelle l'encyclique du, du pape du pape Jean 23 Pacem qui vraiment a joué un rôle très important dans 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 si vous voulez dans, dans l'affirmation de des des droits de l'homme euh, dans, dans la reconnaissance des droits de l'individu, des droits de l'homme, des, de des libertés fondamentales, on, on, on se rend compte qu'à un certain moment de l'histoire, l'Église euh, pose des actes pareils, et moi, je pense qu'en l'état actuel des choses, euh, voilà, ces voyages du pape, vraiment, c'est un acte très fort, parce qu'après, les papes, euh, François, il choisit la République démocratique du Congo et le Soudan, parce qu'aujourd'hui, je peux dire c'est la maquette des, des pays où il y a les plus de violations de droits de l'homme. C'est la maquette des pays où, je m'excuse, il y a euh, euh, les plus de crimes, si vous voulez, qui sont commis. Et après, il ne peut pas se rendre partout sur les continents, mais le fait de se rendre dans ces États montre que l'Église voilà, est là, et est en train d'accompagner la communauté catholique, elle est en train d'accompagner toute la communauté africaine et elle est à côté de tous et de toutes, partout où on peut se trouver dans le monde, dès lors que le, les droits de l'individu, dès lors que les droits humains, dès lors que les droits de l'homme sont, sont violés, sont bafoués, sont, euh, sont piétinés. Et je pense que voilà... Euh Aujourd'hui, vraiment, on a, on a ces sentiments que l'Église est à côté de tous, et on a ces sentiments que l'Église est à côté de ses fidèles, des catholiques, et non seulement des catholiques, mais de toute personne, sans tenir compte des, des, des opinions ou des, des, des préférences ou des, je ne sais pas moi, d'opinions euh, politiques ou religieuses, que l'Église est là et elle est, prête à, elle est prête à nous accompagner,
0: à lutter avec nous contre l'oppression. C'était René D. Kengamou, spécialiste en droit international. Il a commenté à notre micro les enjeux de la visite du pape François en Afrique, la première visite sur ce continent du souverain pontife depuis 1985. Chers auditeurs, zone de contact touche à sa fin aujourd'hui. Mais ne vous inquiétez pas, moi, Anthony Lefebvre, j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt aux commandes d'un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.